0: Die. Orte sind überhaupt so eine totale Faszination für mich, warum Orte angenehm sind oder manche nicht oder was die für einen Geist haben. Oder manche Orte, die prägen sich mir so tief ein und ich verstehe gar nicht so richtig, warum. Dann versuche ich immer herauszufinden, was, was ist das, was erzählt mir der Ort. Und hier an der Burg, ich war echt von dem ersten Moment an zu Hause. Also hier habe ich bisher nur gute Geister kennengelernt.
1: Orte und Worte der Bücherpodcast vom RBB mit Stefan Oschwarth und Nadine Kreuzhaler.
2: Otto und Porte zieht heute in eine Burg und zwar mit der Schriftstellerin Franziska Hauser. Sie hat ihre Wohnung in Berlin-Pankow mit der Burg Bisko in Brandenburg getauscht. Seit Januar ist sie da Burgschreiberin und meine Kollegin Nadine Kreuzhaller hat sie da besucht. Nadine, wie lange warst du da unterwegs insgesamt?
1: Ja, da fährt man schon anderthalb Stunden raus. Es sind so 80 Kilometer Richtung Südosten von Berlin aus. Und der Zug fährt auch nur einmal in der Stunde, um, ja, von 30 Kilometer von Frankfurt oder, also wenn man da lebt, dann hat man es näher. Es Ist ein ganz schönes Ausflugsziel, so eine mittelalterliche Stadt, 8000 Einwohner, eine Stadtmauer, eine gut erhaltene alte Stadtmauer drumherum. Das Ganze ist von der Spree umgeben und dann liegt da die Burg auf so einer Insel, eine Backsteinburg, erbaut so um 1300 rum. Ja, aber das ganze Burgleben habe ich mir irgendwie auch romantischer vorgestellt, als es dann wirklich ist.
2: Aber Sie waren nicht als Burgfräulein verkleidet, oder?
1: <lacht> nee, das nicht. Die Burg ist heute natürlich auch ein Museum und ein Veranstaltungsort. Aber ich kann schon mal sagen, natürlich geht es auch um Geister. Na, hallo, wir sind auf einer Burg.
2: Ich bin ja mal gespannt, wie so ein Ort eine Schriftstellerin inspiriert. Franziska Hauser ist also Burgschreiberin. Was man da so macht als Burgschreiberin, darüber habt ihr bestimmt auch geredet, oder?
1: Ja, na klar. Also erstmal, das ist halt ein Stipendium für fünf Monate. Da gibt es 5000 Euro, also 1000 Euro monatlich und eben Wohn- und Arbeitsrecht auf der Burg. Du sollst da eben in Ruhe schreiben können. Wie gesagt, also die Vorstellung davon ist im Kopf aber allerdings romantischer als in... In der Realität, du wirst eben als Stipendiatin auch rumgereicht wie eine Trophäe. Der Bürgermeister will sich mit dir zeigen. Dann hat noch jemand seine Scheune ausgebaut und will dann eine Lesung mit dir machen. Die Lehrerin möchte gerne ihren Gymnasiasten, eine Schriftstellerin präsentieren und, und, und. Wie Franziska Hauser dann doch noch auch dazu gekommen ist, an ihrem neuen Roman zu schreiben. Darüber haben wir natürlich gesprochen. Und sie hat ja schon vier Romane veröffentlicht äh, bisher. Ihr erster Sommerdreieck ist 2015 erschienen. Das war eine Wendegeschichte zwischen Berlin und Brandenburg, auch damals schon. Äh, dann hat sie so ein autobiografisch geprägtes Familienporträt geschrieben, Die Gewitterschwimmerin. Dafür war sie auch für den Deutschen Buchpreis nominiert, 2018. Und witzigerweise in ihrem neuesten Roman, über den wir uns auch unterhalten haben, da erzählt sie von einem Haufen von Stipendiaten in einem Künstlerhaus. Keine von ihnen, heißt dieser Roman.
2: Ja, und da sind wir auch schon bei unserer Challenge, unserer Herausforderung. Du hast eine Minute, um uns genau dieses Buch vorzustellen.
1: Ich möchte mit meiner verloren gegangenen Identität in einen Diskurs treten, schreibt Jeff in ihre frisierte Bewerbung für ein Künstlerstipendium. Sie ist Gebrauchsgrafikerin. Und als solche fehlen ihr gerade Aufträge und Geld. Deshalb erschwindelt sie sich ein Aufenthaltsstipendium in der Künstlerresidenz Villa Strand. Und die nächsten Monate lebt sie in einer Zwangsgemeinschaft mit vier echten Kunstschaffenden, immer in der Angst, aufzufliegen. Gruppendynamiken nehmen ihren Lauf. Das Ganze hat ein bisschen schulandheim atmosphäre Und schon bald ist sich Jeff nicht sicher, ob sie eigentlich die Einzige ist, die hier was vortäuscht. Das Buch stellt die Frage, was eigentlich ist Kunst und wie funktioniert sie? Gleichzeitig tritt Jeff tatsächlich in einen Diskurs, mit sich und ihrer Identität und findet überraschende Antworten. Keine von ihnen ist eine Satire auf den Kunstbetrieb, sehr witzig, schräg und unterhaltsam. Franziska Hauser hält der Kunstwelt den Spiegel vor, den Konsumenten und Käufern ebenso wie den Kreativen und Stipendiatinnen, also auch sich selbst.
2: Das klingt nach einem Kammerspiel, wie es wirklich zugeht. Als Stipendiatin, das erzählt Franziska Hauser jetzt. Nadine Kreuzhaler hat die Burgschreiberin in Besko in Brandenburg besucht.
1: Hallo. Schuhe aus?
0: Hallo. Ja.
1: ja Mensch, das sieht ja gemütlich aus.
0: Ja, möchtest du einen Kaffee, einen Tee?
1: Gerne. Gerne
0: einen Tee. Wir sitzen ja jetzt hier in
1: deinem Apartment, in deiner kleinen Burgwohnung. Sie hat Holzparkett und ist das Original-Mauerwerk, was ich da sehe, in dieser Nische. Das ist ein sonnengelb gestrichenes Apartment ansonsten, hat eine kleine Küche und vor allem einen sehr schönen Blick aus zwei großen Fenstern hinaus auf die Burg,
0: aufs Burggemäuer. Wo gucken wir denn da drauf jetzt? Na, das ist der Burgfried. Das ist einfach ein Turm. Wenn man da hochgeht, kann man über die ganze Stadt gucken. Dann sehe ich den Burghof und dahinter fließt ja die Spree, die man nicht sieht, aber man sieht die ganzen Vögel, die eben den ganzen Tag über der Spree rumkreisen. Das ist total schön. Ja, und das Zimmer heißt ja offiziell die Kemenate, aber eine Kemenate muss ja eigentlich einen Kamin haben. Und ich glaube, dass dieses, äh, was du gesagt hast, das äh, rohe Gemäuer, ich glaube, dass da der Kamin drin war, jetzt ist hier ein Regal drin. Und was ich besonders schön finde, ist diese alte Tür mit dieser schweren Eisenklinke.
1: Dein Schreibtisch ist zwischen den beiden Fenstern aufgebaut. Du hast also, wenn du da sitzt, an deinem Computer einen Blick
0: nach draußen. Brauchst du das zum Schreiben? Nee, das ist immer so ein Bisschen so ein Irrtum, finde ich, dass man denkt, man bräuchte irgendwie bestimmte Umstände zum Schreiben, bestimmte besondere Bedingungen und eine schöne Umgebung und so. Aber zum Schreiben, da kann ich tatsächlich auch einfach im Keller sitzen oder irgendwo, wo es total ungemütlich ist oder in der U-Bahn. Das ist eigentlich völlig wurscht. Der Peter Verwärtsinek, der hat mal so schön gesagt, ähm, Schreiben war für mich immer ein ganz normales Benehmen. <lacht> also... Ich brauche halt schöne Lebensumstände, so wie alle Menschen. Und wenn ich die habe, dann kann ich auch gut schreiben. Aber wo ich schreibe, spielt wirklich gar keine Rolle. Eigentlich schreibe ich immer da, wo ich gerade bin. Da in dem Fenster zum Beispiel kann man super auf der Fensterbank sitzen oder im Bett oder auf dem Sofa oder in der Küche. oder Da habe ich irgendwie kein bestimmtes ritualisiertes Verhalten.
1: Franziska, wir haben in diesem Podcast immer einen Steckbrief. Kurze Fragen, kurze Antworten. Was machst du denn nach dem Aufstehen normalerweise?
0: Ähm, na, erstmal die Vögel zählen und dann irgendwann losjoggen. Und dann mache ich so Bürokram, alles, was, was so gemacht werden muss. Und wenn alles aus meinem Kopf weg ist, dann fange ich an zu arbeiten. Kaffee oder Tee morgens? Tee. Ich trinke den ganzen Tag Tee. Ich weiß gar nicht, wie viel Tee ich an der Ort trinke. Müsli oder Stulle? Ich habe mal einen Text darüber geschrieben, was so meine Ernährungsmethode ist, weil ich glaube, meine Ernährungsmethode ist, die nennt sich Adaptaria. Ich esse immer das, was die Menschen um mich rum auch gerade essen. Wo in Ostberlin bist du aufgewachsen? In Pankow, Pankow Niederschönhausen, also ziemlich weit im Norden. Da haben noch Hähne gekräht, als ich Kind war. Und
1: wo fühlt es sich heute
0: noch vertraut an in Berlin? Ja, das ist Ganz verrückt. Also ich beschäftige mich viel so mit Orten und versuche herauszufinden, warum die sich vertraut anfühlen und warum Orte unangenehm sind und so. Wenn ich die Panke rieche, dann bin ich immer schon mal zu Hause, aber die ist überall die Panke. Und dann bin ich eigentlich in ganz Berlin zu Hause oder überall da, wo die Panke ist. Und welche Kunst hängt in deiner Wohnung in Berlin? Auch so Plakate, Theaterplakate, glaube ich, viele... Also für den Geschmack meines Mannes und meiner Tochter hängt da viel zu viel. Die hätten gerne weiße Wände, das ist irgendwie nicht so richtig zu machen mit mir. Aber vieles sind vor allem Sachen, die ich geschenkt gekriegt habe.
1: Wenn du selber ein Kunstwerk wärst, dann wärst du was?
0: Ich glaube, ich wäre irgendwas aus einem weicheren Material, nicht so eine Bronzestatue oder so. Irgendein Tier aus irgendeinem Stein, also so ein weicher Stein, so ein dunkelgrüner Stein mit schwarzen Punkten. <lacht> Aber ich weiß jetzt nicht, welches Tier. Eine Bergziege. Vielleicht wäre ich eine Stein oder eine Bergziege.
1: <lacht> Schreiben ist für dich eine Kunst, die Rettung oder halt ein Job?
0: Alles auf einmal. Also oft so eine Rettung aus dem Alltag, um daraus zu fliehen und so eine Parallelwelt zu haben, so eine Gegenwelt dann ist es natürlich ein Job, weil ich an meiner Steuererklärung sehe, dass ich damit offenbar Geld verdiene. Kunst, der ja, Kunst ist es wahrscheinlich auch.
1: Franziska, dein aktueller Roman heißt »Keine von Ihnen« und in diesem Roman erschummelt sich die Grafikdesignerin Jeff ein Stipendium. Und ähm, das macht sie, indem sie ihren eigenen Lebenslauf schönt und sich selbst eben als Künstlerin ausgibt. Wann hast du denn zuletzt geschummelt?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, man dreht sich alles immer so ein bisschen in irgendwie eine Richtung, die gerade passt. Also dadurch, dass ich immer so viele Jobs hatte in meinem Leben, habe ich oft erst, dann, wenn es nötig war, entschieden, was jetzt mein Beruf ist, was ich jetzt als meinen Beruf bezeichne, auch oft so auf Partys, wenn, wenn man gefragt wird, was man macht, dann habe ich eben auch immer entschieden, was, was will ich von dem Gegenüber, will ich ihn loswerden? Und da habe ich immer ein großes Repertoire gehabt und habe immer überlegt, was ich heute Abend so aus mir mache. Also da habe ich auf jeden Fall immer viel geschummelt. Ja, es ist ja, hat ja, glaube ich, jeder schon mal erlebt
1: oder auch gemacht, dass man so Variationen von sich selber ja, im Kopf hat und je nach Situation dann auch das eine oder das andere betont, ne?
0: Ja, ja, genau. Also meinen jetzigen Mann habe ich so kennengelernt. Da habe ich dann einfach ihm wirklich alles vor die Füße geworfen, was ich wirklich mache. Also da habe ich dann nicht eben eine Rolle mir ausgesucht. Und da war er auch erst ein bisschen überfordert, weil da hatte ich echt drei verschiedene Jobs da habe ich zum Beispiel in einer Schauspielagentur gearbeitet als, ja, eigentlich so Sekretärin. Und das ist immer so ein super Smalltalk-Thema gewesen. Also da könnte man immer witzige Anekdoten erzählen und so. Und da bleibt man auf so einer total oberflächlichen Ebene. Und wenn man eben tiefgründiger mit jemandem sich unterhalten will, dann, wenn ich dann sage, ich schreibe Romane, dann ist schon mal irgendwie ein Universum eröffnet ja, aber er hat es irgendwie, er fand es dann doch interessant und hat sich darauf eingelassen. Bin <lacht> ich ganz dankbar.
1: In deinem Roman erfindet Jeff sich diese Künstleridentität und es birgt ja in einer gewissen Ironie, dass eben du auch gerade hier bist auf Burg Besco, du bist Burgschreiberin. Was hat dich dazu gebracht, dich hier zu bewerben auf dieses Stipendium?
0: Na, ich wollte endlich mal in Ruhe an einem Roman schreiben, also nicht immer nur so zwischen Tür und Angel. So 20 Minuten während die Kartoffeln kochen und auf dem Weg von einem Job zum nächsten und so. Aber auch gleichzeitig so ein bisschen mit der Befürchtung, ob das überhaupt geht, ob ich nicht wirklich diesen Fluchtmoment brauche, dieses Wegrennen wollen vor dem Hochleistungsalltag. Aber bisher hat sich das noch nicht bestätigt, weil ähm, hier ist auch ganz schön viel los. Es sind auch echt eine Menge Veranstaltungen. Und viele Leute, die irgendwie was von mir wollen und irgendwie Ideen haben oder ihre Scheune schön ausgebaut haben oder aus dem Gymnasium ein Referat über Leserechtschreibschwäche halten müssen oder 8.000 Sachen. Ich weiß nicht, aber schreiben geht jedenfalls auch sehr, sehr gut, wenn hier schön dunkel ist und keiner mehr da ist und nur noch die ganzen Burggeister. Aber wie ich darauf gekommen bin, war einfach diese tiefe Sehnsucht, dass ich mal meine Ruhe habe und die Kinder sind ja jetzt erwachsen. Also meine jüngere Tochter ist 18 geworden und mein Sohn ist 23, hat schon selber zwei Kinder. Und ich habe einfach jetzt zum ersten Mal die Chance, wirklich länger wegzubleiben. Das ging ja sonst nie. Das ist auch irgendwie so ein Thema, was echt immer gar nicht so richtig besprochen wird, dass diese Aufenthaltsstipendien, dass Leute sich immer vorstellen, Schriftsteller sitzen irgendwo in einem kleinen Kämmerlein und schreiben vor sich hin. So ist es ja wirklich in der Realität überhaupt nicht. Also vor allem eben bei Müttern leider oft nicht. Und jetzt ist zum ersten Mal, dass ich mich einfach lange woanders aufhalten kann und hier mal gucken kann, wer ich eigentlich bin, wenn ich nicht mehr immer nur Mutter bin, die Geld ranschaffen muss. Das
1: stimmt, es wird oft sehr romantisiert, ne? diese Schriftstellerinnen-Dasein.
0: Ja, ja, total. Also, viele Stipendienaufenthalte sind ja so, dass man dann irgendwie doch Kinder mitbringen kann, wenn es eben nicht anders geht. Aber das wird nie so publiziert. Es sind dann immer so individuelle Absprachen. Ja, aber ansonsten würde ich auch gar nicht. Sagen, dass es ein Nachteil ist, dass ich noch andere Jobs machen muss, das habe ich bisher immer als Bereicherung empfunden. Wenn es zu viel wird, ist es natürlich schlimm, dann kann man nicht mehr schreiben. Aber wenn es ein guter Ausgleich ist, dann finde ich das total toll, wenn ich nicht immer nur schreiben muss, sondern eben auch einen Job mache, den ich auch sinnvoll finde. Also dieses Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten, das ist herrlich. Ich liebe das. Also ich unterrichte nur einzelne Leute die mir einfach die ganze Welt hertragen. Also es ist wirklich so, dass ich in der Sprachschule das Gefühl habe, da prallt die ganze Welt aufeinander. Es ist eben auch alles nicht so einfach, wie man das manchmal denkt, das ist komplizierter.
1: Kommen wir mal auf deinen Roman zu sprechen. In Keine von Ihnen landet ja die Grafikdesignerin Jeff mit vier anderen Stipendiaten in der Villa Strand, einer heruntergekommenen Villa in einer ja ansonsten wirklich sehr mondänen, reichen Stadt, irgendwo in einem See, umgeben von massiven, aber malerischen Bergen. Und die Künstler und die Künstlerinnen ja. sollen den Ort schmücken, aber selber können sie sich die schönen Dinge dort nicht leisten. Was ist das für ein Künstler-Dasein, was du da beschreibst?
0: Ja, das ist natürlich so ein bisschen zusammengestückelt aus all den Erfahrungen, die ich in verschiedenen Künstlerresidenzen gemacht habe. Einmal war ich in der Schweiz und einmal war ich an der Ostsee und dann noch in Mecklenburg. Und so das sind so verschiedene Häuser, verschiedene Erfahrungen, die ich so gesammelt habe. Und ja, vor allem an der Ostsee in Arnshop ist mir das so aufgefallen. Dass dieser Ort ja eigentlich mal von Künstlern erschlossen wurde und schön gemacht wurde und dann eben übernommen wurde von denen, die das Geld mitgebracht haben. Und jetzt ist es in so eine Absurdität gekippt. Die haben gar keine Arbeitskräfte mehr, weil einfach niemand dort leben kann, weil es so unfassbar teuer ist. Was auch wieder lustig ist, weil jetzt eben die Leute ihre Willen wieder selber putzen müssen. Und jetzt müssen sie sich eben Künstler einkaufen. Ja, diesen Konflikt wollte ich irgendwie auch ein bisschen mit reinbringen. Ansonsten ist es einfach so zusammengewürfelt aus, aus den verschiedenen Orten und den verschiedenen Häusern und ganz viel dazu erfunden. Also es gibt nicht das eine Vorbild. Nee, aber es gibt dieses Haus. Das ist auch so witzig, weil die Sachen, die ich mir ausdenke, die stellt irgendwie nie jemand in Frage. Aber die Sachen, die es wirklich gibt, da sagen dann alle, ey, was hat sich denn da ausgedacht? Aber dieses Haus mit dem Zimmer hinter dem Schrank, das gibt es wirklich und zwar in Lötz, das ist bei Greifswald, das heißt Peter-Tucholsky-Haus und als ich da mal war vor drei Jahren, da dachte ich, hier muss mein neuer Roman spielen. Die ganzen Einrichtungen von vor 50 Jahren sind da noch drin und da gibt es einfach wirklich einen Schrank und wenn man durch den durchgeht, gibt es da noch ein paar Zimmer, in denen man auch übernachten kann und... Und man kommt auch nicht anders in diese Zimmer als durch den Schrank. Das finden alle mal total unglaubwürdig. Dabei <lacht> ist es das Einzige, was wirklich exakt so beschrieben ist, wie es da ist.
1: Jetzt ist es so, Jeff stückelt sich da aus künstlerisch und intellektuell klingenden Worten eine Bewerbung zusammen und wird tatsächlich genommen. Während sie dann in diesem Stipendium steckt, mit diesen anderen äh, Künstlerinnen, also es ist eine Tänzerin, es ist ein Schriftsteller, ein Schmuckgestalter und ein Komponist, also während sie mit diesen anderen äh, Künstlern da in der Villa die Zeit verbringt, des Stipendiums, da erscheint ihr ja Kunst zu erschaffen doch als eine irgendwie reale Möglichkeit plötzlich.
0: Ja, sie versucht auch so ein bisschen alle einmal nachzumachen. Also einmal versucht sie so ein bisschen Ausdruckstanz und dann versucht sie Klavier zu spielen und dann macht sie irgendwelchen Schmuck aus Gestrüpp und kommt aber nicht so richtig aus sich raus. Und ähm, dann beschäftigt sie sich halt mit anderen Sachen. Also man macht es ja auch eigentlich bei Künstleraufenthalten so, dass alle sich eigentlich nur ununterbrochen vom Arbeiten abhalten. Man ist immer die meiste Zeit in der Küche die Lektorin, die hat auch gesagt, da ist viel zu viel Küche drin, dann musste ich ganz viel Küchenszenen rausschneiden, rausstreichen leider. Ich war einmal in dem Roger-Willemsen-Haus, in dem Mare-Künstlerhaus bei Hamburg einen Monat und ich glaube, wir haben wirklich jeden Tag nur in der Küche gesessen. Also es hat auch die ganze Zeit nur geregnet und das, das war eine ganz intensive, unglaublich interessante Zeit, weil Künstler ja auch sonst so einsam vor sich hin arbeiten und da hatte man eben mal andere Menschen, die dieselben Probleme haben. Und da, wir konnten einfach nicht anders, als uns einen Monat lang nur zu unterhalten von morgens bis abends. Es ist auch, muss man sagen, ein
1: wirklich sehr witziges Buch. Es ist schon eine Satire auf den ganzen Kunstbetrieb. Es ist ja aber auch so, dass zum Beispiel Jeff Eltern hat. Also es ist auch von ihren Eltern die Rede und wie die Eltern sie geprägt haben mit ihrem strengen Arbeitsethos und diesem unbedingten Willen zur Pflichterfüllung. Also da heißt es, sie redeten von ihrer Arbeit wie von einer Freiheitsstrafe. Der hat noch sechs Jahre, sagten sie, wenn sie über Kollegen sprachen. Und weiter, sie hatten Jeff hervorgebracht wie ihre Schulabschlüsse, Jeff aufgezogen, wie sie ihre Arbeit machten, pflichtbewusst. Sie lebten, um das Leben hinter sich zu bringen und am Ende alles richtig gemacht zu haben. Das ist so dermaßen
0: traurig. Wie tief sitzt das in dieser Figur, in Jeff? Also, ich habe nicht so eine Eltern, aber ich, ich brauchte irgendwas, woraus sie ausbrechen möchte. Und also ich kenne eben so eine Menschen und fand es so krass, wie man so lebt und wollte das unbedingt. Damit reinbringen.
1: Wie war das bei dir? Du hast ja gerade gesagt, du hast zum Glück nicht solche Eltern gehabt. Aber weißt du noch, wann du zuerst dich vielleicht als Künstlerin auch definieren konntest? Du bist ja auch Fotografin, hast eine Ausbildung gemacht an der Ostkreuz Fotoschule und bist Bühnenbildnerin, hast das auch studiert an der Kunsthochschule Weißensee und
0: Schriftstellerin. Na, bei mir war es immer andersrum. In meiner Familie hat man es eher leicht, wenn man eben künstlerisch arbeitet, als wenn man jetzt zum Beispiel Erzieherin wird, wie meine Schwester. Da hat sie es wirklich schwerer als ich, weil, dass man Kunst macht, ist irgendwie da eher die Normalität. Mein Opa war Schriftsteller, also so ein bisschen so ein DDR-Vorzeigekommunist. Ja, bis, bis auf seinen ersten Roman ist alles ganz schön unlesbar, vor allem aus heutiger Sicht. Meine Mutter ist Puppenspielerin und mein Vater hat so Dokumentarfilme gemacht. Ja, und der Mann, der mich aufgezogen hat, den ich eigentlich Papa nenne, der ist auch Künstler und malt und, und macht verrückte Sachen. Also ich bin so im Theater aufgewachsen und meine Kinder auch, weil ihr Vater auch am Theater arbeitet. Und die machen jetzt das totale Gegenteil, die wollen mit Kunst überhaupt nichts am Hut haben. Also noch nicht. Und ich habe wohl mit elf Jahren gesagt, ich will Schriftstellerin werden. Da hat mein Vater so ein Video gemacht, mich gefragt, was ich werden will. Und wenn es dieses Video nicht gäbe, ich hätte das geleugnet. Also ich kann mich echt nicht erinnern. Irgendwie habe ich das dann wahrscheinlich wieder verdrängt, weil ich so schlimme Legasthenikerin bin und dachte, die Worte gehören mir einfach nicht, weil ich sie nicht richtig schreiben kann. Und habe dann eben erstmal an der Kunsthochschule studiert, Bühnenbild, freie Kunst und dann später Fotografie und so. Und habe irgendwie so einen anderen Kanal gefunden, um mich auszudrücken. Und dann habe ich so mit Anfang 30 angefangen zu schreiben, als ich nicht mehr so viele verschiedene Jobs machen musste, weil mein Mann plötzlich Geld verdient hat. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass das besser funktioniert als die Fotografie. Merkst du denn, dass du im Schreiben auch einen fotografischen Blick hast? Ja, ja, total. Also gerade in dem ersten Buch, das ist alles sehr fotografisch beschrieben. Das ist vielleicht ein bisschen weniger geworden mit der Zeit, aber das ist trotzdem immer noch ganz wichtig, dass ich alles sehe und durch alle Räume, die ich so schaffe, auch selber durchgehen kann und genau weiß, was wo steht. Und ich glaube, das merkt man auch. Also Orte
1: wirklich besuchen und dort umhergehen, ist schon wichtig, damit du schreiben kannst.
0: Ja, genau. Orte sind überhaupt so eine totale Faszination für mich, warum Orte angenehm sind oder manche nicht. Oder was die für einen Geist haben. Oder manche Orte, die prägen sich mir so tief ein. Und ich verstehe gar nicht so richtig, warum. Dann versuche ich immer rauszufinden, was, was ist es, Was erzählt mir der Ort? Und hier an der Burg, ich war echt von dem ersten Moment an zu Hause.
1: Liegt es an so einer bestimmten Energie vielleicht? Also manche
0: Orte haben ja eine bestimmte Aura zum Beispiel. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist irgendwas, was man nicht genau greifen oder erklären kann. Aber das sind eben auch ganz extrem die Menschen, die an so einem Ort sind und da arbeiten und leben und so. Das ist auch in meinem ersten Roman so. Da hat mich so fasziniert, dass manchmal Leute sich so Paradiese erschaffen, aber irgendwie liegen da Leichen im Keller. Das ist natürlich ein toller Konflikt, um einen Roman draus zu machen. Also das Schloss mit den Leichen im Keller… In Keine von Ihnen gibt es ja so eine Art
1: Hausgeist, eine Frau, die nachts Kuchen backt, die den Türrahmen mit Joghurt bemalt. Welche Geister, welche guten oder auch nicht guten gibt es hier auf Besco?
0: Also hier habe ich bisher nur gute Geister kennengelernt. Also vor allem ist eben dieses Musikautomatenmuseum natürlich total witzig, weil wenn sich da so Tasten von selber bewegen und das Klavier einfach von alleine spielt, dann sieht man natürlich sofort so einen Geist da sitzen, der die Tasten bewegt.
1: Hallo, ich bin Nadine Kreuzhaler ja, vom, vom RWB, hallo.
2: Wolfgang Kaas. ich bin hier für für das Musikmuseum und für den Besuchertresen unten zuständig.
0: Und das hier heißt gar nicht Leierkasten, sondern wie heißt es? Ja, es Drehorgel ist, ist der, der Hauptbegriff. Ich habe gesagt, es spielt alles so gute Laune Musik. Ja, ja,
2: wenn Sie was hören wollen. Also ja, haben gerne. wir hier ein, ein Orchestrion, ein kleines Orchestrion der Firma Frati aus Berlin, bestehend aus selbst mit Klavier mit einem Xylophon hier in dem Oberaufbau. Ja, und so kann man dann Musik hören aus den 20er Jahren.
0: Also wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass es ein Mensch gar nicht spielen könnte, dass es irgendwie vier Hände sind, also mehr Geister. Auch in diesem, in diesem Burgfried, in diesem Turm hier, das hat alles eine unheimlich gute und sympathische, positive Aura. Aber das ist in dem Haus ja eigentlich auch so. Da, da gibt es ja auch diesen Konflikt zwischen den T Stipendiaten, dass die sich nicht einig sind, ob sie diese Frau jetzt loswerden wollen, ob sie Angst vor der haben, ob die nervt oder ob sie sie beschützen wollen, äh, weil die ja offenbar kein anderes Zuhause hat. Und dann brauchte ich eben auch einfach eine Figur, die mal ganz nüchtern und, und ursprünglich zeigt, wofür wir Kunst eigentlich brauchen. Und diese Therese, die führt es eben nochmal so zurück dahin, wo Kunst ursprünglich herkommt. Also die Corinna Hafuch hat auch das Buch ja gelesen und hat dann irgendwann in der Mitte gesagt, es geht ja voll gegen die Kunst und war dann auch so ein bisschen sauer. Und hat aber zum Glück weitergelesen und hat dann gesagt, ja, also sie, sie hat sehr, sehr viel über Kunst nachgedacht durch das Buch. Da war ich echt ganz schön geschmeichelt und beglückt drüber. Und das ist eben die Aufgabe von dieser Therese, die einfach zeigt, was Kunst bedeutet. Also zum Beispiel, das ist auch so ein Überlebenseffekt, wenn wir irgendwie mit unserer Umgebung nicht klarkommen können, dass wir dann im Inneren uns eine neue Welt aufbauen, die uns hilft, irgendwie weiterzumachen oder irgendwas zu durchstehen.
1: Wie die einzelnen Stipendiatinnen darauf reagieren auf Therese, zeigt ja auch den Umgang mit allem, was so nicht passt, also was eben nicht der Norm entspricht. Und selbst die Künstlerinnen und Künstler, selbst die fühlen sich unwohl und können nicht damit umgehen.
0: Ja, also ich beobachte das auch wirklich an vielen Künstlern, die ich kenne, dass die so eher so Spießer um sich rum sammeln. <lacht> eher so Menschen, die wirklich ganz vernünftige Leute sind. Also ich eingeschlossen. Ich fühle mich auch sehr wohl mit meinem Mann. Der ist auch Musiker und so, aber der ist eben IT-Administrator und hat so ganz wichtige, grundlegende Dinge einfach in Ordnung gebracht in meinem Leben. Wenn man jetzt so dieses apollinische und dionysische, Seite des Bewusstseins so sieht, dann bin ich einfach immer viel zu weit auf dieser Rausch, auf dieser dionysischen Seite und ich muss mich halt immer an vernünftige Leute halten, die irgendwie berechenbare Dinge tun, um so halbwegs in so einem Gleichgewicht zu bleiben. Ich finde ja, es ist ein Buch,
1: das ja eher diese Mechanismen des Kunstbetriebs, zu dem ja auch viel, ja vielleicht, also Täuschung ist vielleicht das falsche Wort, aber so Illusion gehört. Davon handelt das Buch ja eher, finde ich.
0: Also Kunst ist ja auch immer was, was die Menschheit weiterbringt, weil alles, was wir Neues erfinden oder machen wollen, müssen wir uns ja erst mal vorstellen, bevor wir es wirklich machen können. Und Kunst hilft irgendwie, sich unvorstellbare Sachen vorzustellen. Also ich glaube, das ist eben oft so eine Unterstützung wirklich auch für Wissenschaft und alles andere im Leben.
1: Wir stellen uns ja in diesem Podcast auch immer gegenseitig Bücher vor. Ich habe eins mitgebracht, das heißt Gleißendes Licht. Und das ist geschrieben worden von Marc Sinan. Und Marc Sinan ist ein Berliner Komponist eigentlich. Der hat ein ganz interessantes, äh, musikalisches, ungewöhnliches Projekt zur Aufführung gebracht und zwar gleichzeitig in Jena, in Buchenwald, in Berlin und in Tel Aviv mit dem Titel Gleißendes Licht und hat darin die nationalsozialistische Vernichtungsmaschinerie verarbeitet. Und nun hat sein Debütroman eben denselben Titel, denn er spürt darin seiner Familiengeschichte nach. Und darin geht es um Khan, das ist ein junger Gitarrist und Komponist mit türkischem Hintergrund. Jedenfalls hat er Kontakt zu seiner Familie in der Türkei und fährt da auch immer wieder hin und erfährt eines Tages eben, dass seine Großmutter Armenierin war und dass sein Großvater wiederum nur ein erfolgreicher Unternehmer werden konnte, weil er vom Genozid profitieren konnte. Also eine sehr verstrickte sehr schuldbehaftete Vergangenheit und Familiengeschichte. Und dieser Roman, der ist jetzt nicht linear erzählt, sondern springt zwischen Zeitebenen und Orten hin und her. Wir sind unter anderem auch in Istanbul, wo der Protagonist, der Komponist Khan eben ein Künstlerstipendium absolviert. Das ist ein Debüt, das an einigen Stellen wirklich etwas unfertig noch wirkt, aber es hat eine interessante Form gefunden, finde ich. Also das bringt hier ganz oft Gegenwart erinnern, Vergangenheit, Zukunft, die ganze Geschichte gleichzeitig in eine Schwingung. Der Anfang geht so. Als er auf das offene, schwarze Meer hinausrudert, am windstillen Tag dieses späten Frühlings 1915, ist Hüseyin 15 Jahre alt. Zur gleichen Zeit schreibt ein namenloser deutscher Grenadier in einem polnischen Schützengraben diese letzten Zeilen, vom Hadern mit dem Tod. Und keine Menschenseele wird je erfahren, ob er seine Angst bezwingen konnte, bevor diese Kugel erst sein rechtes Auge und danach sein Großhirn zerfetzte. Nichts wird später an ihn erinnern, nur diese Zeilen. Würdest du jetzt weiterlesen
0: wollen, Franziska? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, also was du jetzt vorgelesen hast, hört sich sehr, sehr sprachlich auch sehr schön an. Dieser erste Satz erinnert mich total an 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez. Da kann ich zufällig den ersten Satz. <lacht> viele Jahre später sollte Oberst Orellano Börnja sich vor dem Erschießungskommando an jeden fernen Nachmittag erinnern, an dem ihn sein Vater mitnahm, das Eis kennenzulernen.
1: <lacht> wow, jetzt bin ich aber beeindruckt. Du kannst Sätze aus Romanen
0: auswendig... <lacht> Ich habe so ein fotografisches Gedächtnis. Aber ja, ist irre schön. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor Büchern, in denen so krasse, schlimme Sachen passieren. Also seit ich diese Gewitterschummerin geschrieben habe, in der wirklich alles Schlimme passiert, was Menschen einander so antun können. Also ich glaube, ich habe mich damit echt so ein bisschen selbst traumatisiert. Ich, ich lese so gerne Sissy zum Beispiel von Karin Duwe oder so eine Sachen. Das liebe ich einfach. Das ist wie so ein Wimmelbild. Aber Klar, ich, ich hoffe, dass ich da irgendwann wieder hinkomme, dass ich auch irgendwie härtere Stoffe wieder lesen kann. Jetzt bin ich gespannt auf das Buch, was du empfehlen möchtest. Ich habe so, ein, so einen kleinen Bücherstapel, den ich immer mit mir rumschleppe. Und ähm, dazu gehört eben auch Pilger am Tinker Creek von Annie Dillard. Eigentlich ist sie nur im Wald und beschreibt, was sie sieht und sie guckt wirklich ganz genau bis in jedes Detail und beobachtet alles ewig und, und macht sich aber auch so philosophische Gedanken darüber. Es ist einfach so ein Buch, was ich immer brauche, was ich immer dabei haben muss, einfach nur, um jederzeit die Möglichkeit zu haben, da reinzugucken. 1975, als ich geboren wurde, hat sie den Pulitzer-Preis bekommen dafür und es ist so ein bisschen angelehnt an an Walden von Henry David Thoreau. Annie Dillards Buch finde ich aber noch toller. Das, das ist für mich auch so ein wichtiger Halt.
1: Dankeschön. So, jetzt stehen wir hier oben auf dem Bergfried, nicht Burgfried.
0: Kommst du hier manchmal hoch? Ja, ich renne hier immer hoch, wenn die Sonne untergeht und mache Sonnenuntergangsfotos. Wie viele hast du schon gemacht? Oh, eine Menge. <lacht> Bloß die Sonnenaufgangsfotos habe ich noch nie geschafft. Wie ist es denn so mit der Langeweile in Besko? <lacht> ne, also Langeweile ist noch nicht aufgekommen, aber das ist bei mir eh schwierig. Ich habe immer irgendwas, was mich interessiert. Uh, kalt. Mal runter? Ja.
2: Die Burgschreiberin Franziska Hauser hat Nadine Kreuzhaler Burg Besko gezeigt. Ein langer Abstieg vom Turm der Burg. Wie viele Treppen sind das?
1: Ich habe nicht gezählt, aber es fühlte sich sehr lang an. Wir mussten uns dann auch ganz schnell verabschieden. Deswegen habe ich diese Verabschiedung gar nicht mehr aufgenommen. Der Zug fährt ja nur einmal in der Stunde. Ich musste mich dann wirklich beeilen, um mhm, zum Bahnhof zu kommen. Das kann ich gut nachvollziehen.
2: Ja. Als meine Kinder ganz klein waren, wohnten wir im Dachgeschoss ohne Aufzug. Es waren genau 100 Stufen und irgendwann sind wir da mal hoch mit Einkaufstüten und unsere älteste Tochter, die kam und kam nicht. Die war auch mittendrin auf der Treppe eingeschlafen. Ja, also ich habe gelernt, Kunst kann überall entstehen. Eine Künstlerresidenz ist manchmal wie eine Klassenfahrt und auch auf einer abgeschiedenen Burg. Da schreibt es sich konzentriert, nur nachts.
1: Ja, sie schreibt nachts, wenn alles ruhig ist und ich habe Franziska wirklich als neugierig und offen erlebt, ehrlich an anderen interessiert und viel in Kontakt gegangen, oder sie hat es zumindest versucht, auch viel in Kontakt zu gehen mit den Beskuren. Sie hat einige Artikel veröffentlicht und auch zu einem anti smalltalk picknick eingeladen. Und am 26. Mai lädt Franziska Hauser zu ihrer Abschlusslesung auf die Burg Besko ein. Ja, und wie viel sie tatsächlich dann an ihrem neuen Roman äh, arbeiten konnte, das weiß ich nicht, aber das wissen wir dann bald, nämlich dann, wenn er erscheint.
2: Ja, und bis sein neues Buch erscheint, äh, gibt es ihren aktuellen Roman beim Eichborn Verlag. Er hat 300 Seiten, kostet 23 Euro. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns gerne da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Da findet ihr auch noch andere Podcasts über Literatur und Bücher. Und wenn ihr mögt, hinterlasst uns einen Kommentar, den berühmten Daumen nach oben und eine Bewertung da, wo es geht. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Stefan Orschald.
1: Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Robin Rudolph und Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.